0: ¡Hey! ¿Qué onda, plebis? ¿Cómo están? Yo soy Ibi Coronel y hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Buena Vibra. Hoy aquí en México se está festejando el Día del Niño, que ya saben lo que pienso, todos los días es de festejo, no nada más un día específico, pero eh, aquí se festeja el 30 de abril, el, el Día del Niño. Y esto me llevó a, a hacerme preguntas, a andar de curiosa como cuando era niña, que todo me preguntaba, bueno, creo que todavía lo sigo haciendo realmente soy una persona que todo el tiempo se cuestiona todo todo el tiempo estoy checándome todo el tiempo estoy observándome no culpándome ni juzgándome nada más no porque sí lo he hecho algunas veces obviamente pero trato de no hacerlo más bien es observar observar y, y preguntar entonces entre esas curiosidades me pregunté ¿qué harías si hoy fuera tu último día? Y esta pregunta es una pregunta muy fuerte, es una pregunta muy canija, <ríe> muy difícil... ...porque nadie se quiere morir, realmente vivimos con la mentalidad de que no nos queremos morir. Entonces, aún así, aunque sea incómoda la pregunta, me enfrenté a ella... ...y ¿saben de qué me di cuenta? Me di cuenta de que si esta pregunta me la hubiera hecho hace algún tiempo atrás estaría muy triste, me, me sentiría muy triste porque me hubiera dado cuenta de que siempre estaba esperando, siempre estaba esperando una cosa, una persona, una situación. Pero ahora que me, que, que me cuestiono esto, estoy muy contenta, estoy muy contenta porque me doy cuenta de que ya no estoy esperando, ya dejé de esperar y no es que todo el tiempo dejé de esperar porque va a haber momentos en los que sí, sí estemos esperando porque, pues, no sé, siempre tenemos esperanza, siempre tenemos objetivos, metas y demás, ¿no? Pero me refiero a que mmm, específicamente no estoy esperando a que algo o a que alguien venga y me dé felicidad. No estoy esperando a que algo a alguien le dé sentido a mi vida. Creo que llegué al punto en el que siento que mi vida ya tiene total y completo sentido y creo que encontré el hilo del cual me estoy agarrando y como que voy jalando y voy descubriendo más cosas acerca de mí y eso es padrísimo. Y eso es lo que yo hoy te quiero compartir. Te quiero compartir tres áreas en las que tú podrías trabajar para descubrir cómo vivir feliz, me refiero a vivir feliz como un estilo de vida, no como un estado de ánimo. Porque normalmente decimos, ay... Eh, yo voy detrás de la felicidad o estoy en busca de la felicidad, no como la, la película. Porque pensamos que la felicidad es un estado de ánimo, pero realmente la felicidad no es un estado de ánimo, la felicidad es un estilo de vida. Tú ya eres feliz, tú ya eres completo, ya tienes todo, pero no te has dado cuenta. Si escuchaste mis podcasts pasados, ahí te hablo mucho acerca de la conciencia y cómo es que no nos damos cuenta de que realmente el sufrimiento no existe, que realmente tú ya eres feliz, que tu ser ya es completo. Entonces, te quiero mostrar estas tres áreas en las que yo he estado trabajando durante algún tiempo y que me ha funcionado a mí. Te quiero recordar que estas no son verdades absolutas, que simplemente son herramientas que yo pongo en práctica y que me funcionan, ¿sale? Entonces, si, si te gusta este podcast, antes de platicarte todo, eh, espero que lo compartas porque toda esta información te la doy de todo corazón, con muchas ganas de ayudar, con mucha buena vibra, con mucho y mi propósito es el poder brindarte herramientas para que tú puedas, Puedas hacer cambios de hábitos para que tú puedas hacer mejoras en tu, en tu vida, en tu persona, ¿sale? Entonces, eh, voy con la número uno. La primera área que yo he, pues, trabajado durante ya algún tiempo es mi físico. Esta área es muy importante. Tu cuerpo físico es todo lo, lo, lo tangible, Fíjate, dentro de estas tres áreas que te voy a mencionar, no hay ninguna que sea mejor que la otra. Las tres son importantes y si una de ellas falla, todo lo demás va a fallar, ¿sale? Entonces, en cuanto al físico, quiero decirte que si tú no conoces bien tu cuerpo, si tú no sabes bien acerca del funcionamiento de tu cuerpo, no hay manera de que tú puedas ser una persona saludable y feliz. De verdad, no hay manera. Porque todo el tiempo, si tú eres inconsciente y si eres una persona, perdón, se va a escuchar feo, pero pues sí, ignorante de, de tu propio cuerpo, del de funcionamiento, de para qué sirve tu hígado, para qué sirve tu corazón, no nada más de que, ah, palpita y la sangre. No, no, no. ¿Qué, qué pasa ahí adentro? ¿Realmente qué está pasando? ¿Qué necesita? Eh, ¿Con qué se nutre? ¿O con qué se desnutre? ¿O con, con qué se daña? ¿O con qué se arregla? Todo esto pregúntatelo todo el tiempo y busque información, hay mucha información, pero si tú le estás dejando en manos de otra persona tu salud, olvídate que vas a estar bien, olvídate que vas a estar feliz y que te vas a sentir bien. No, porque todo el tiempo vas a estar ateniéndote a que alguien más te atienda. Imagínate el día, que esperemos que no pase, ¿verdad?, pero imagínate un día que no te pueda atender un doctor o que no, que no puedas pagar a lo mejor cierto eh, servicio médico que la verdad sí pasa eh, yo en, en algún momento me vi en una situación así y fue muy desesperante pero ¿saben qué? gracias a, a Dios y gracias a mí a, a, mi, a mi ser interior, a mi fuerza interna y a esa niña curiosa que todo el tiempo se está preguntando Decidí buscar, buscar alternativas, buscar información, yo decía pues no puedo pagar tanto porque eran especialistas y eran muchas cosas, mucha medicina y no me podía ni levantar de la cama y, y mi familia pues estaban teniendo problemas en ese momento económicos, entonces era como uy, muy fuerte, muy difícil. ¿Y qué, qué pasó? Pues que me puse a investigar, me volví súper experta, era un problema en mi riñón, me volví súper experta en lo de los riñones, las vías urinarias, en las bacterias, en un montón de cosas, me empecé a meter en eso, me metí en la medicina ortomolecular y ahí empezó como, siempre había tenido esa, esas ganas como de ser doctora, sinceramente desde chiquita siempre quise, pero la verdad... Acá entre nos me desmayo con sangre, <ríe> me desmayo, así que bye al sueño de ser doctora. Pero, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no saber? ¿Por qué no aprender como un doctor, no? Aprender acerca de anatomía, aprender acerca del de por qué y para qué sirven las cosas. Entonces... Esa situación de crisis a mí me llevó a una situación pues muy buena en la cual yo aprendí. Yo, yo sané gracias a mí, gracias al conocimiento que yo adquirí en ese momento y a las alternativas que vi que, que podía tener, gracias a eso sané. Tampoco vamos a olvidar, no le voy a quitar el crédito a las personas que estuvieron ahí, que sinceramente hay personas que a veces te sacas de onda porque... Ni piensas que te van a ayudar y, y, y ahí están. Y eso, híjole, yo sí. nunca lo voy a olvidar. Yo, yo eso lo atesoro muchísimo, lo traigo aquí en mi corazón. Y bueno, ese es un área muy importante que tenemos que tener conciencia y es tu cuerpo. Entonces, eh, ya sabes, cosas sencillas. Vamos a lo básico. Lo básico es tomar agua, tomar suficiente agua. En la mañana uno de mis hábitos es tomar agua. Eh, cuando me levanto siempre tengo un vaso con agua a un lado de mi cama tapadito y así agua al tiempo me la tomo, eh, luego puedes ir al baño, eh, te vas y te tomas tu tacita con agua caliente, ni siquiera le tienes que echar nada pero si le quieres poner unas gotitas de limón o un limón, lo que tú quieras, un poquito de jengibre, eh, es perfecto, te va a ayudar mucho para la digestión, para que puedas eh, expulsar todas las toxinas que estuviste reuniendo durante la noche. Y te voy a dar otro tip bien importante, investiga acerca del reloj circadiano. El reloj circadiano son los tiempos eh, específicos en los que tu cuerpo hace ciertas funciones. Incluso hay un reloj chino en el cual te explican que a determinada hora del día o de la noche cada... Eh, un órgano trabaja, por ejemplo digamos entre la 1 y las 3 de la tarde está trabajando tu intestino delgado entonces es el momento en el que empieza el intestino delgado a absorber los nutrientes de la comida que se supone que ya, ya hiciste, que la tuviste que hacer temprano y probablemente te da un poco de sueño y ese es un horario muy bueno para tomar una siesta entonces, eh, detallitos como ese lo puedes encontrar en internet, lo puedes buscar o puedes acercarte a mí. Yo te puedo dar información también acerca de eso. Otra cosa importante de, del cuerpo es la, los alimentos. O sea, hemos confundido mucho la idea de lo que es un alimento y un producto. Fíjate, un producto básicamente es una... es un entre comillas una, una comida pues si es comida pues porque te lo puedes comer pero es un producto que tiene muchos ingredientes que a veces ni siquiera puedes leer tiene muchos químicos que tu cuerpo no va a reconocer y que los va a tratar como toxinas y además van a dañar tu cuerpo, te va a intoxicar y sabes que, si estás queriendo bajar de peso, créeme, nunca lo vas a lograr si estás consumiendo muchos productos, en cambio un, eh, un alimento es un ingrediente Digamos, una manzana no tiene otro ingrediente más que manzana, ¿no? Entonces ese es un alimento y tu cuerpo al momento de que entra la manzana lo reconoce y, y sabe qué hacer con eso, ¿ok? Entonces tienes que tener mucho cuidado con elegir alimentos y no productos. También pensándolo en, en cuanto al medio ambiente, pues está padre, ¿verdad? Porque no vas a contaminar tanto comprando tantos plásticos, tantas bolsas y demás, más te sale más barato también irte al mercado Irte a una frutería, a comprar eh, o a una central de abastos Comprar mucha verdura, fruta Yo la otra vez, eh, no por presumir eh, Pero porque yo tenía que llevar cierto régimen en cuanto a mis jugos y eso Pero con 250 pesos Que no es mucho, a lo mejor para muchos, a lo mejor para otros sí No sé, no sé cómo lo quieran ver Pero a, a mí se me hizo como que 250 pesos, fíjate con 250 pesos vas y comes en un restaurante, eh, no sé, comida y bebida, ¿no? Eh, más o menos, unos 200 pesos. Pero el chiste es que imagínate, imagínate, 250 pesos y llené mi cajuela de muchas verduras y fruta y granos y todo. Imagínate toda la, la comida que tuve durante varios días con 250 pesos. Entonces no es caro comer saludable, lo que pasa es que si te vas y compras la verdura a un súper eh, de esos comerciales, pues obviamente te va a salir más caro o si vas a, a, a comprar puros productos también te va a salir caro y si buscas nada más lo orgánico que viene envasado pues también te va a salir caro, entonces hay que buscar más como lo local. ...lo natural, lo que no esté tan envasado... ...tú puedes hacer tus propias cosas... ...no tiene nada de malo... ...por ejemplo yo le decía a mi mamá... ...¿quieres comer cápsulas? ...bueno, come ma, ...pero hazla tú... Hazla tú, es, es fácil hacerla, eh, aparte la, la original es como fermentada, te va a servir como probiótico y no vas a estar consumiendo eh, un producto, un químico que te va a hacer daño, entonces es volver a las raíces y ahorita con esto que está pasando, creo que estamos volviendo a nuestras raíces, creo, creo que estamos volviendo a hacer la comida en casa, estamos volviendo a hacer la, las cosas que necesitamos nosotros mismos sin tener que pagar a otros para que lo hagan, porque tenemos el tiempo. Y, y también durante mis consultas, que, que doy consultas, me platicaban mucho de que no, es que no tengo tiempo y ahorita espero de verdad que los que me estén escuchando que, que hayan ido a mi consulta que se den cuenta de que pues realmente si, si te das el tiempo no ocupas tanto, o sea... 15, 20 minutos que te dediques para ti ya es suficiente, ya tu cuerpo lo resiente ya, ya es algo bueno pues, o puedes planear las comidas, dejarlas hechas y ya tenerlas ahí pero, pero buscar la manera, siempre hay maneras es más difícil, sí, es más difícil pero qué crees, a la larga es mucho mejor porque después vienen problemas estamos en lo físico de que, entre comillas problemas no, pero vienen pues las quejas de que híjole, me salieron manchitas en la cara Híjole, es que la arruguita, híjole, es que es la lonjita. Bueno, es que no te quisiste cuidar, pudiste haberte cuidado y ahorita a la edad que tienes te verías muchísimo más joven. Hay personas que son tragaños, que se cuidan mucho, pero es porque su organismo está bien, pues sobre todo su intestino. Les he hablado mucho acerca de los intestinos, espero que le pongan mucho énfasis al estudio o a la investigación de, de todo lo que tiene que ver con tu colon, con tu intestino delgado, con tu estómago, con el hígado plebes, el hígado. Les acabo de mencionar que hice una desintoxicación de hígado buenísima. Les quiero hacer un podcast acerca de eso, pero ha sido toda una maravilla porque me ha cambiado por completo todo mi organismo. O sea, no, antes eh, ya había tenido cambios y todo con desintoxicaciones, pero esta, esta definitivamente es... La mejor. <ríe> Sentí como que volví a nacer. Siento que tengo un cuerpo nuevo, así. Como que está trabajando mucho mejor de lo que ya trabajaba antes. Otra cosa importante para tu cuerpo físico es el dormir bien. Hay que dormir bien. No es necesario dormir muchas horas. El dormir es como un hábito también. Eh, hay personas que duermen incluso nada más cuatro horas, cinco, seis horas. Eh, se recomienda entre 6 y 8 horas, pero la verdad es que es según tu organismo, porque cada organismo es diferente, eh, dependiendo de las actividades que tengas, pues va a ser el requerimiento de, de lo que va a necesitar tu cuerpo de descansar, pero pues ahorita que no estamos haciendo muchas cosas, muchas actividades, la verdad es que no necesitamos dormir tanto. Probablemente estás sufriendo de insomnio en este momento, pero yo te recomiendo muchísimo que para el insomnio, para, para que te puedas levantar temprano Siempre tiene que haber un objetivo, una meta Entonces, que tu meta sea sanar Antes de que comenzara esta cuarentena eh, Yo estaba teniendo algunos problemas de gastritis Yo tenía mucho que no tenía problemas de ese tipo Pero creo que venía del lado más como emocional Entonces, ¿qué pasó? Que yo, yo me puse el objetivo Dije, no, pues quiero sanar esto Y empecé a investigar todo me llevó a, a, a esta desintoxicación de hígado, tiene mucho que ver con, la, con los enojos, con las frustraciones y vamos sacando. Ya ven que yo les había platicado que había pasado por crisis y todo eso, entonces todo va repercutiendo. Y esto me ayuda mucho para tener un régimen para no perderme, aunque no esté saliendo y esté dando mis consultas allá afuera o esté yendo a algunas clases o lo que sea no pasa nada, yo aquí tengo mis hábitos, no los pierdo no pierdo el hilo, ¿por qué? porque el compromiso no es con nadie, es conmigo entonces si yo estoy mal conmigo, yo no puedo ayudar, no puedo hacer nada mi objetivo es estar bien y tu objetivo puede ser ese entonces puede ser que digas, bueno quiero investigar sobre el reloj circadiano y te das cuenta que a las 6 de la mañana es cuando tu cuerpo saca todas las toxinas, entonces pones el despertador a las 6 de la mañana, te levantas te tomas tu agua, vas al baño te tomas tu agua caliente a lo mejor haces alguna meditación pones algo positivo ya saben lo que les digo 10 minutos antes y 10 minutos después de que te levantas hay que escuchar algo positivo programa tu subconsciente ahorita vamos a ir con eso pero el punto es que eh, te levantas, haces todo eso, a lo mejor te dan ganas de hacer ejercicio, a lo mejor no, pero ya depuraste tu cuerpo, entonces te puedes volver a dormir, no pasa nada, pero ya tuviste un objetivo, ya cumpliste una meta. Y algo muy sencillo, pues, entonces es un compromiso que te haces tú contigo para ti, para tu cuerpo, ¿sale? Entonces, eh, ese así por encimita, así muy resumido, son las cosas que yo, que yo hago. Hago muchas más, pero no los quiero... Como atiborrar de, de información No quiero que, que se me vayan a, a A saturar con la información Pero hay que cuidar esos aspectos La otra, la segunda área Es la mental y la emocional Y aquí hay tres lecciones Que me han ayudado a entender Mejor esta área Y tienen mucho que ver con mi mente Con mi subconsciente Y con mi conciencia Fíjate, una una de las lecciones que yo he aprendido y me ha quedado muy claro es que yo no soy mi mente, yo no soy mi mente, no. Entonces, si yo no soy mi mente, quiere decir que yo puedo utilizar la otra la otra área que es, o la otra lección que he tenido, que es mi conciencia. Puedo utilizar mi conciencia para observar, para darme cuenta de que no sé nada, que no puedo hacer interpretaciones, que no puedo decir que esa es una verdad absoluta o aquello es como yo digo que es, no, porque esa es la mente, es la mente, es mi ego, el que siempre quiere tener la razón, el que siempre quiere ser el mejor, el que siempre quiere todo, ¿sí?, entonces mi mente, yo he observado que mi mente es muy mala, es muy cruel, todo el tiempo me está queriendo autosabotear, todo el tiempo me quiere hacer daño y no está bien, entonces eh, yo no, no digo que así le pase a todos, pero a mí en lo personal... Me pasa que, que mi mente empieza a hacer telenovelas, que mi mente empieza a, a crear historias, a hacerme sentir que estoy mal, que, que me siento mal, que estoy triste, cuando en realidad no lo estoy. Entonces utilizo mi conciencia, utilizo la, el poder de, de la observación, para darme cuenta de eso, hago un alto, respiro, digo, a ver, ¿qué estás pensando? ¿Qué me quieres decir? Ok, a ver, estoy triste, a ver, a ver, tristeza, ¿qué me quieres decir? A veces ni siquiera es tristeza, en realidad es que no estoy presente. Esa, esa es una, una lección muy grande también que he aprendido, el estar presente, el estar en el aquí y en el ahora. Una manera muy sencilla, una receta facilísima para que vivas triste y para que seas infeliz es vivir en el pasado y vivir en el futuro. Eso ya lo tratamos también en otros podcasts, pero realmente vivir en el pasado te genera mucho sufrimiento te genera mucha culpabilidad, mucho odio, te genera que no puedas perdonar, que siempre vivas en el momento doloroso, que entre comillas, ¿no? Porque doloroso a lo mejor en ese momento no fue tan doloroso, pero tú ya creaste más cosas, hiciste que fuera más doloroso y le vas agregando más y más y más y más. Y tu ego te dice, no, sí, sí. Obvio, así tiene que ser, así es, sí, claro que sí. Entonces eh, te apoyas de una vocecita que, que nada más te está perdiendo más, que nada más te está haciendo sentir mal. Eh, y en lugar de darte cuenta y de utilizar la observación y tu poder también de, de la respiración para poderte calmar y darte cuenta de que no, no es así. Y que estás viviendo en ese momento en el pasado. También si vives en el futuro, todo el tiempo vas a estar preocupado o preocupada y vas a estar preguntándote qué pasaría, si, ¿sí? no, pero si esto, pero qué tal si pasa esto, no, pero si, no, y si, si me quedo, por ejemplo, si me quedo con ella o si me quedo con él, qué tal si después hace esto o no sé, cosas como que, pero, pero cómo le voy a hacer si no puedo con esto o el dinero, ay, no son tantas preguntas es una voz tan canija o sea, que no te deja descansar que se la pasa friegue y friegue y friegue y te la pasas tan preocupado Tan estresada que, que de verdad no puedes ni siquiera dormir. Te quita el sueño, te quita el hambre, te quita todas las ganas de vivir y puedes caer en una depresión tremenda por estar pensando cosas que ni siquiera están pasando ahorita, no pasaron y no sabes si van a pasar. En realidad no sabes si van a pasar. Y para asegurarte de que no pase eso, ¿qué crees? Hay una clave y es una clave muy sencilla. Simple y sencillamente haz un alto alto. Inhala profundo, hazlo ahorita, inhala profundo, suelta el aire, relájate, relájate, fíjate cómo, cómo te sientes, fíjate qué que apretado está tu abdomen, fíjate cómo está tu pecho, Jala los hombros para atrás, fíjate cómo, cómo están caídos hacia el frente, ese... Eso es muy incómodo. A lo mejor cuando jales los hombros hacia atrás vas a sentir un, un estirón aquí en tu pecho. Un poquito de dolor, pero es normal. Tu cuello, muévelo. Inhala profundo. Exhala. Y te das cuenta. Eso es el ahora. Eso es aquí y ahora. Estás escuchando este podcast. Ahorita estás haciendo a lo mejor alguna actividad... No estás en el pasado, no estás en el futuro, eso no existe, el único tiempo que realmente existe es el ahora, aquí y ahora estás escuchando esto, estás sintiendo tu cuerpo, estás respirando, estás vivo, estás viva, wow, agradécelo, siéntete feliz, sonríe, sonríe por favor. Se siente padre sentir y saber que estás vivo, que tienes muchas oportunidades, que puedes hacer todo lo que quieres, pero ahorita. Ahorita, no mañana, no fue ayer, no. Ahorita. Ahorita es cuando puedes hacer las cosas. ¿Quieres un cambio? Empieza ahorita. Empieza a tomar agua, empieza a respirar profundo. Te va a hacer, de verdad, te va a cambiar la vida por completo el día que empieces a respirar profundamente y que estés más consciente de tu respiración. Hazte consciente de que tú no eres tu mente, de que tu mente no te controla a ti, de que el pasado no existe, que el futuro no existe, el único que existe es el presente. Hazte consciente de que puedes, si quieres, puedes. Difícil, tal vez, pero eso no importa porque vale la pena. Pregúntate, ¿vale la pena hacer esto? No, no la pena quitemos esa palabra, vale la energía, vale mi tiempo, vale el, el, esta, esta vibra que le estoy dando a, a este proyecto, a este pensamiento, a este momento, si lo vale, adelante, síguele, si no lo vale, o sea, por eso es bueno preguntarte, ¿no?, si no vale ese, ese tiempo y esa energía, pues deja de hacerlo, <risa> deja de hacerlo para que pierdes en e energía y para que pierdes tiempo en cosas que, que, que no te hacen sentir bien y ya. Así de fácil. Entonces es vivir en el ahora, darte cuenta de que tu mente no eres tú, que tu mente no te puede controlar, no te debe controlar, que darte cuenta que puedes eh, ser consciente y estar observando y cambiando y te voy a dar un tip. Yo lo que hago y he estado practicando mucho es... Cuando me empiezo a sentir triste y empiezo a hacer historias y a recordar cosas y de, uy, hubiera hecho esto, uy, le hubiera dicho esto, uy, lo que sea, lo que hago es decir, Ivet, respira. Así, tal cual, me hablo. Una vez que respiro, me digo, estás viviendo en el pasado, regrésate. Y saben que a lo mejor esto se va a oír como muy loco, ¿no? Pero de verdad es importante hablarse uno mismo, y decirte, oye, estás en el pasado, regrésate, y ya te das cuenta, ah, sí, aquí ahora inhalo, exhalo, ¿qué está pasando? A ver, aquí me planto en mi realidad, estoy sentada, o estoy parada, estoy, no sé, en este momento estoy, por ejemplo, hablándoles, estoy grabando un podcast... Me siento muy feliz, tengo todo, gracias a Dios, que puedo respirar, escucho pajaritos allá afuera, está el sol, está padrísimo, estoy viva, tengo la oportunidad de vivir en esta realidad, me, no sé, tengo, tengo tantas posibilidades, tantas cosas por hacer, pero aquí y ahora pues la, solo son... Solo, solo puedo pensar en las que puedo hacer aquí y ahora entonces en este momento estoy concentrada en hacer esto y lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo y espero que te esté llegando la buena vibra porque de verdad que lo estoy haciendo con todo el amor del mundo y con mucha, mucha buena vibra entonces, vamos para la tercera área porque tampoco quiero que me quede muy largo el podcast y no quiero, ya saben, no quiero saturarlos con mucha información la tercera área que yo he estado trabajando mucho es mi energía, mi ser, mi alma, esa fuerza de vida activa que, que me maneja, esa fuerza que, que me hace que pueda hacer las cosas. Y mi energía. Y me apasiona muchísimo este tema porque es verdad, para mí es, es una verdad el saber que todo es energía todo, incluso el vacío que yo veo que es vacío, no es vacío, para mí, para lo que yo he estudiado, el vacío está lleno de energías, es, hay muchas ondas que no vemos electromagnéticas a nuestro alrededor, hay como una, una esfera de, de luz o de, de energía que, que es nuestro campo electromagnético, entonces... Hay muchas cosas que, que son interesantes y que estaría muy padre que aprendieras, que buscaras información acerca de eso. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Tu Energía, Tu Poder, creo que es de Gaby Vargas. Buenísimo, está padrísimo ese libro, te cuenta historias, te habla mucho acerca de la energía en todos sus niveles. Creo que después les voy a hacer un podcast específico acerca de, de ese libro o de, de la energía, para que veas más acerca de ese tema que está muy, muy padre. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Yo me he dado cuenta de que si yo cuido mi cuerpo y si yo cuido tu, todo mi aspecto mental y emocional, mi energía se eleva. Y por eso es que es importante que para que puedas elevar tu energía pues trabajes todas las áreas que yo te estaba platicando anteriormente, todos los ejercicios que te he dado, por ejemplo, cuidar mucho tu respiración, el cuidar mucho qué estás escuchando, qué estás viendo, qué estás haciendo, el, el hecho de que te puedas levantar y que puedas sonreír y agradecer, la gratitud. No tienes idea, la gratitud te eleva la vibración y al, e, al hablar de, de, de elevación, de vibración y de energía alta, todas estas cosas, híjole, las palabras creo que no me alcanzan, pero, pero si tú te pones y analizas y sientes, te vuelves consciente de lo que sientes, tú vas a notar que cuando estás muy feliz es como que por dentro como que vibras, ¿no? Como que algo, algo, no sé, hasta te da calorcito. Entonces es tu energía que se elevó. Y al contrario, cuando estás triste, tu energía baja. O cuando tienes miedo, sobre todo el miedo, ya saben, es lo contrario al amor. El miedo es lo contrario a toda la elevación alta, ¿no? Te vas hasta el fondo y bajas mucho tu vibración. Entonces, cuando tienes miedo, cuando estás estresado, cuando estás preocupado cuando tienes estás triste eres más propenso a enfermarte y esto tiene mucha relación con tu energía, pues bajas todas tus vibraciones, entonces todo como que tu, todas tus defensas se bajan totalmente. Entonces es importante que también investigues acerca de este tema, que te, que te instruyas tú, que nazca esa curiosidad por saber a qué me refiero con eso de la energía, porque digo que, que, que somos energía. Te digo, más adelante te voy a hacer un podcast específico de esto para que, para que podamos hablar más. Eh, pero en, ahorita lo que sí te puedo recomendar es que busques en YouTube, que busques en Spotify o Spotify, como le quieran decir, audiolibros. Busca audiolibros. Si eres más visual, te vas a YouTube y buscas videos. Si eres una persona eh, que le gusta más los libros, busca libros. Pero busca la manera de estar escuchando, de estar aprendiendo de otras personas que que den conferencias o que ya den su testimonio o de científicos o de, de quien tú quieras, pero que te resuene, que te haga sentir bien, eh, información acerca de, de cómo sentirte mejor, de cómo mejorar tu estado de ánimo para que empieces a empaparte un poquito más en, este, en esta área. Para que empieces a poner en práctica, también hay un señor que se llama Sad Guru. Lo puedes encontrar en YouTube en Facebook, creo que también está. Enric Corvera también. Son diferentes vertientes, ¿no? O sea, puedes buscar de todo. Incluso dentro del de, de aspecto religioso también podrías encontrar información. Porque imagínate eh, el hecho de que estés orando o que estés haciendo una oración que estés conectada que te, o conectado que te vayas a lo mejor a tu patio, que sientas el viento, que sientas el sol, que, que puedas recibir esa vitamina D, que, que te puedas relajar, que empieces a sentir los latidos de tu corazón, empiezas a sentir eh, tu cuerpo, dónde está la tensión, todo, todo eso te ayuda a conectarte contigo, con tu alma, con tu ser, con tu energía. Esos son tips muy sencillos, el hecho de estar respirando profundamente y estar consciente de lo que estás haciendo, eso ya te conecta con tu ser. Entonces, ¿cómo he dicho entonces? Ay no, espero que se esté entendiendo Básicamente, esto es la información de que te quería dar en este podcast eh, La pregunta era, ¿qué harías si fuera hoy tu último día? Y la verdad es que si hoy fuera mi último día O si, si llegara el momento de que es mi último día ¿Sabes qué me gustaría? A mí me gustaría mucho... Sentir que lo logré, sentir que, que valió la energía, que valió mi tiempo, que hice todo lo que pude, que hice todo cuanto pude en el momento que, que tuve para ayudar, para ayudarme, para estar bien, para conocerme, para descubrir para qué me dieron este cuerpo. ¿Para qué me dieron esta realidad? Eh, eh, ¿Por qué vivo siendo esta persona? Y sentir que saqué todo el potencial que podía de esa persona. Eso, eso me gustaría. Saber que, que, hice, que hice todo lo que pude. Eso. Con toda la conciencia que tuve en el momento que, que la tuve. ¿no? Entonces, yo no, no estoy esperando a que llegue ese momento para perdonar. No estoy esperando a que llegue ese momento para disfrutar y para, para, no sé, para comer o para hacer cosas. Yo esas cosas ya las hago, las hago día a día. Me regalo momentos conmigo, me caigo muy bien, <ríe> me gusta mucho mi, mi compañía porque he aprendido a amarme, a respetarme, a aceptarme, a descubrirme he aprendido a eso, a descubrir más y más aspectos de mí que me gustan muchísimo y hay otros que no me gustan tanto, sé que cometo muchos errores, de verdad, como todas las personas, pues soy imperfecta y, y no, no sé, pues no todo el tiempo puedo actuar de acuerdo a lo, a lo que pienso o siento, pero regreso, regreso a, a mi senda, a mi caminito y retomo Retomo mi, mi paso y, y voy con eso cargándolo, no como, no como algo doloroso o algo pesado, no, sino como algo, una herida, tal vez, tal vez sería como una herida o una marca de algo que yo viví, de una experiencia y ya, así, así nada más, sin juzgarme ni culparme. Una experiencia que todos tenemos derecho a, a vivir y a experimentar cosas, ¿no? Entonces. Pues básicamente sería eso, yo así lo haría y pues el día que suceda espero que, que haya podido lograrlo, que haya podido ayudar, que haya podido trascender de alguna manera, no para que me recuerden a mí como Ivy Coronel, no, sino para que, qué bonito que de alguna manera... Eh, la mamá le enseña al hijo X cosa que a lo mejor en algún momento yo en alguna consulta le enseñé o en alguna conferencia y esa, ese conocimiento no viene de mí, viene de atrás, viene de mucha gente, viene de muchos libros, viene, viene de arriba, viene del todo, viene de, de, de todos, de todos, la información, la energía, todo esto es de todos, todos la tenemos nada más que habemos personas que estamos... Eh, buscando todo el tiempo Que estamos despertando Y, y que queremos que los demás Despierten también Vuelvo a repetir, esto no es una verdad absoluta. Yo estoy platicando lo que yo siento, lo que yo pienso. Espero no estar ofendiendo a nadie. Es todo lo que quería compartir para el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el podcast. Yo lo disfruté muchísimo. Espero que sean herramientas útiles. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas. Eh, y recuerda que estoy dando consultas. Soy coach en cambio de hábitos y instructora de yoga y meditación. Te mando muchos bechos, abachos, apapachos. Cuídate mucho. Échale muchas ganas. Acuérdate que nadie te va a amar y nadie te va a cuidar más ni mejor de lo que tú puedes hacerlo por ti mismo o por ti misma, ¿ok? Hasta aquí el podcast del día de hoy. Les mando bechos, abachos y apapachos. Yo soy Vivi Coronel y nos escuchamos para la próxima. ¡Chao!